0: ناحمد و صلی علی رسول الکریم بعد باپ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انضلنامہ احمد القطاب المیزان لی عقو وقال تعالى يا داوود انا جعلناك خليفته في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويذللك عن سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما حلك نبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وقال صلی اللہ علیہ وسلم ا الرزق من قبائل عرض وقال النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال القفت من امتی قائمين على الحق لا يزرهم من خالف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله رسول النبی صاحب صدر اور معزز حاضرین ہم یہاں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دین کی سیاسی اور معاشی تعلیمات کے فہم کے لیے جمع ہوئے ہیں ہماری گفتگو کا محور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے سیاسی فرائض اپنے معاشی مقاصد معلوم کرنا ہے آج کے دور کے یہی دو اہم ترین مسئلے دنیا بھر میں عموماً اور پاکستان کی سوسائٹی میں خصوصاً انتہائی سلگتے ہوئے مسائل ہیں اس وقت دنیا عام طور پر ایک ایسے عالمی سیاسی اور معاشی نظام کے زیر انتداب ہے زیر تسلط ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی آٹھ ارب آبادی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے نہ سیاسی حقوق ہیں اور نہ معاشی حقوق انسانی سماج سیاست اور معیشت پر استوار ہوتا ہے اس لیے کہ ہر انسان کو امن چاہیے جان مال عزت آبرو کا تحفظ چاہیے اس کے بغیر دنیا کی کوئی سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی امن و امان اور جان مال عزت آبرو کا تحفظ ایک مستحکم اور مضبوط سیاسی نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا سیاسی حکومتیں سیاسی نظام اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ انسانوں کی جان کی حفاظت بھی کریں کسی ملک کی سیکورٹی فورسز اس لیے وجود میں لائی جاتی ہیں کہ انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ بھی کریں اور معاشی استحکام بھی پیدا کریں ہر انسان کو بھوک لگتی ہے روٹی کپڑا مکان اس کی ضرورت ہے وہ احتیاجات کا پتلا ہے ان کی ان معاشی احتیاجات کی تکمیل اور تسکین کے لیے وسائل کی فراہمی ضروری ہوتی ہے اور وسائل کی فراہمی کے اب تک جو دریافت شدہ طریقے ہیں مینز آف پروڈکشن ہے وہ تین ہی ہیں زراعت کے ذریعے سے ذریع اقدامات ایگریکلچر کسی سوسائٹی کی بنیادی حیثیت رکھنے والا شعبہ ہوتا ہے سنتی شعبہ آج سنت ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو گئی جس کے ذریعے سے کسی شے میں ویلیو ایڈیشن کا عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر افادیت یوٹیلیٹی پیدا کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے معاشی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے اور تیسری چیز وہ تجارت جس کے ذریعے سے پیدا شدہ زرعی اشیا اور صنعتی اشیاء کا لین دین تبادلے کی صورت میں کسی سوسائٹی میں ہوتا ہے زراعت صنعت اور تجارت اکنامکس کے بنیادی شعبے ہیں معاشیات سے متعلق بنیادی امور سے حکومتوں کا کام سیاسی نظام کا کام ان تینوں شعبوں کو اس طریقے سے ترقی دینا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس سوسائٹی میں موجود تمام لوگ ان کی معاشی ضروریات کی کفالت ہو سیاسی نظام وجود میں آتے ہیں عدل و انصاف کی بنیاد پر معاشی نظام ترقی کرتے ہیں معاشی اطمینان کی صورت میں جب وسائل تمام لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں کتاب مقدس قرآن حکیم سیاسی اور معاشی تعلیمات کے تناظر میں جو بنیادی ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے سیاسی حکومت کی رہنمائی ہمیں حضرت داوود علیہ السلام کے اس قصے میں ملتی ہے جسے قرآن حکیم نے کہا یا داوود انا جالنا کا خلیفتا تن فلعرض اے داوود ہم نے تمہیں حکمران بنایا ہے زمین میں اور تمہاری حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ فہ بین الناس بالحق کہ آپ انسانوں کے درمیان سچائی حقیقت اور عدل و انصاف کی بنیاد پر حکمرانی قائم کرو صحیح فیصلے کرو حقائق پر مبنی ہو جھوٹ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے عدل پر مبنی ہو ظلم پر مبنی نہیں ہونے چاہیے بین الناس کہا ہے کسی سوسائٹی میں بسنے والے تمام انسان بلاور رفریق رنگ نسل مذہب کوئی یہودی ہے یا عیسائی کوئی ہندو ہے یا سکھ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم جو انسان کسی جغرافیائی حدود میں بستا ہے اسے حکومت سے کوئی کام ہے اس کی ضرورت ہے اور ضرورت جان کا تحفظ چاہیے مال کا تحفظ چاہیے عزت کا احترام چاہیے تو حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ واقعی انسانی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں حکومت کرنی ہے گویا کہ سیاسی حکومت تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر ان کے حقوق کی ادائیگی کا نظام بنائے کسی طبقے کی بالا دستی کسی خاص قوم کے حوالے سے منفی سوچ اس حکومت کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے یہ بنیادی حکم انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا موسا علیہ السلام کو تورات میں دیا گیا داود علیہ السلام کو زبور میں دیا گیا اور یہی حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا صورت الحدید کی دوسری آئے بیان کی تھی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا صلاح رسول بالبینات کہ ہم نے تمام رسول بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تک اس لیے بھیجے کہ لیقوم الناس بالقست کہ تمام انسانوں کو عدل و انصاف پر قائم کر دیا جائے قیام عدل کے لیے اور وہاں بھی انسان کہا ہے الناس بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے نظام بنے انسانیت قائم ہو جائے عدل پر آپ جمعے کے خطبے میں خطیب صاحب سے خطبے کے آخر میں ایک آیت سنتے ہیں ان اللہ امرو بالعدل والاحسانی و ایتا عز و ینا انلفاح شاہ ابل منکر ابل بخش اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل قائم کرنے کا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا یہ آیت حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حکمران اور خلیفہ تھے انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو ہدایت کی تھی کہ جمعے کے خطبے میں ہر ہفتے انسانوں کے سامنے یہ آیت پڑھ کر یہ بات واضح کی جائے کہ حکومت اور خلافت کا بنیادی مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہے تمام انسانوں کے درمیان چودہ سو سال سے آج خطبہ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا سیاسی مطلب نہیں بیان کرتے حکومتوں کا بنیادی کام اسے واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو قرآن حکیم کی سیاسی اور معاشی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے صورت الناہ میں اللہ نے فرمایا ذرا اللہ مثلاً کریتن کانت عامنتم مطمئن تین یقینی ہا رز من کلی مکان اللہ تعالیٰ ایک مثالی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتا ہے مثالی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو امن والی ہو کا نت عام امن و امان قائم کرنا سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری گویا کہ مثالی سوسائٹی وہ ہے جس میں ایک ایسی حکومت موجود ہو جو انسانوں میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن و امان کو یقینی بنائے اور معاشی تعلیم بتلائی گئی کہ مطمن تعین یا اتی ہا ہار اس بستی اور سوسائٹی کے رہنے والے لوگ اتنے مطمئن ہوں کہ ہر طرف سے ان کے کھانے پینے اشیاء کی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں رزق موجود ہو تن معاشی اطمینان ہو ہر آدمی مطمئن ہو کہ میری زندگی کی تمام ضروریات اور آسائشات مجھے مل گئی رغدن بڑی وافر مقدار میں اور من کلی مکان ہر طرف سے زراعت بھی ترقی یافتہ ہو صنعت بھی ترقی یافتہ ہو تجارت بھی ترقی یافتہ ہو سوسائٹی کی تمام ضروریات پورا کر کے اس ملک کا ہر شہری مطمئن زندگی بسر کرے یہاں روحانی اطمینان کی بات نہیں ہے معاشی اطمینان کی بات ہے سیاسی امن اور معاشی اطمینان انسانی معاشرے کے یہ بنیادی اساسی امور ہیں سیاسیت اور معاشیات اور یہ کسی سوسائٹی میں طبیب ہو سکتے ہیں کہ جب وہاں عدل و انصاف کا نظام موجود ہو عدل کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے تمام شہری یکساں حقوق رکھے ان کے تمام سماجی اور ملکی ادارے وہ عدل و مساوات پر قائم ہیں لیکن یہ تینوں کام عدل امن اور معاشی خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی قرآن کی تعلیم کہتی ہے جب تک کہ وہ ریاست وہ حکومت وہ ملک آزاد نہ ہو آزادی کے بغیر ان کا حصول ممکن نہیں ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام پہلا بنیادی کام یہی کرتے ہیں کہ انسانوں کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی اور حریت عطا کر اللہ تبارک مطالعہ نے جب موسا علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا ہے تو کتنی جگہ ہی جگہ یہ آیت اللہ نے بیان کی ہے کہ جا کر فرعون سے بات کرنا ہارون اور موسا دونوں سے کہا کولا لہو کوئی کرنا نرم مزاجی سے اشتعال اور غصے کے اندر برا بھلا کہہ کر نہیں لین نرمی سے بات سمجھانا پھر کو شاید کہ اسے نصیحت حاصل ہو جائے اسے کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور جا کر ایک ہی مطالبہ کرنا کلمے کی دعوت نہیں کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ نہیں صورت توحہ میں اللہ نے فرمایا کہ جا کر یہ کہنا صورت الشعراء میں صورت القصص میں جہاں جہاں موسا علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم نے فرعون کے دربار میں حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے فرمایا ہے وہاں یہ جا کر کہنا کہ ان ارسل المعین بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے اسے آزادی دوادی کے حصول کے بغیر اگلے تین کام نہیں ہو سکتے جو غلام قوم ہے غلام حکومت ہے غلامی اس پر مسلط ہے وہ نہ تو اپنے اسکول آف تھاٹ کے تحت کوئی آئین کوئی دستور کوئی سسٹم عدل و انصاف کی بنیاد پر بنا سکتی ہے نہ ہی امن و امان کی مستحکم سیاسی حکومت بنا سکتی ہے نہیں معاشی اطمینان پیدا کرنے والا کوئی معاشی نظام بنا سکتی ہے کیوں اس لیے کہ غلام آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے جیسے وہ کہے ویسے اسے کرنا ہے قرآن حکیم نے اس کی بھی مثالیں دے کر بات سمجھائی ضرور اللہ مثلا عبد کلّ اللہ يقدر الا شعین اوا کل الا مولاح جایاتی بخیر بڑی کھلی باتیں قرآن نے بیان کی ہے اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کا ابد غلام مملوک کسی دوسرے کا مملوک ہے اس کی ملکیت میں ہے ایسا غلام جو لا یق نو الشی کسی کام کرنے کی اس کے اندر خود کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہوتی کیونکہ غلام ہے مملوک ہے اس کو جو اس کا آقا کہے گا کہ یہ کپڑے پہنو یہ کھانا کھا سکتے ہو یہ پہن سکتے ہو یہ چیز استعمال کر سکتے ہو ایسا سیاسی نظام بنا سکتے ہو ایسا معاشی نظام بنا سکتے ہو وہ آپ کو کرنا ہے لا كرو کوئی قدرت نہیں اس کی کیونکہ وہ تو کٹھ پتلی ہے دوسروں کا علائےكار ہونا ما یوجہ ہوں قرآن نے کہا کہ ایسا غلام جس طرح کا بھی تجربہ کر لے جس طرف بھی متوجہ ہو جائے وہ جمہوریت کا تجربہ کر لے وہ خلافت کا تجربہ کر لے وہ اسلام کا تجربہ کر لے وہ یہودیت کا تجربہ کر لے وہ عیسائیت کا تجربہ کر لے لا یاتی بخیر کبھی خیر کی بات آپ اس سے بھلائی کی بات بھلائی کا نتیجہ نہیں نکال سکتے کیونکہ غلام ہے وہ غلامی جب تک ختم نہیں ہوتی تو کیسا عدل جو عدل بھی ہوگا وہ دوسروں کے احکامات کی بنیاد پر ہوگا ان کے مفادات کا ہوگا بظاہر عدلیہ موجود ہوگی لیکن وہ عدل نہیں کر پائے گی اس لیے کہ وہ غلام ہے بظاہر پارلیمنٹ موجود ہوگی وہ فیصلہ نہیں کر پائے گی اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ غلام ہے جن کی بنائی بھی ہے فوج ہوگی سیکورٹی فورسز ہوں گی لیکن وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی لا یک در والا شایم. اس کو کسی عالمی طاقت کا نمائندہ اس کے آرمی چیف کو جو حکم دے گا اسے وہی کرنا ہے وہ اسے ہٹ کر بات نہیں کر سکتا مجال نہیں ہے اس کی اس کے صدر وزیراعظم کو جو حکم دے گا وہ کرے گا وہ اس کے خلیفہ کو حکم دے گا سلطان کو حکم دے گا بادشاہ کو حکم دے گا وہ کرنا ہے ورنہ اس کی چھٹی نہیں کرے گا تو پھانسی چڑھا دیا جائے گا یا ذلیل کر کے اتار دیا جائے گا اینبہ یہ وجہ کتنی کھلی بات قرآن نے کہی ہے کہ وہ جدر بھی متوجہ ہو جائے لایاتی بھی خیر وہ خیر کی بات نہیں لائے گا کوئی خیر کا پہلو نہیں ہو اس لیے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے غلامی سے نجات دلاتے ہیں آپ تمام انبیاء کے قصے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں موسا علیہ السلام کا داود علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا نو علیہ السلام کا سب قصوں میں قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب قوم غلام ہے اور اس پر ملا اور مترف حکمرانی کر رہے ہیں جو اپنے مفادات کے تحت انسان ان کے غلام ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ابو جہل کی حکومت مکے کا معاشی نظام بلال حبشی کو کوئی حق دینے کے لیے تیار ہے اس کو تو سوچنا بھی منع ہے وہ اگر اپنی آزاد مرضی سے کلمہ پڑتا ہے تو سسٹم اس پر تشدد کرتا ہے تب تیت پر ڈالتا ہے ابو جہل خود بھٹائی کرتا ہے امیہ ابن خلف جو اس کا آقا ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے یاسر ہے سمیہ ہے سہیب رومی ہے ان کو غلاموں کی پسترین زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا ہوا اور تو اور مکے میں یمنی تاجر آتا ہے اس کا مال لوٹتا ہے ابو جہل مال خرید لیتا ہے پیسے نہیں دیتا وہی جب لوگ بیس پر کھڑا ہو کر شور بچا رہا ہے نا کہ وہ اگر تم نے میرا مال نہ دیا تو میں دنیا کے اندر جا کر بتاؤں گا کہ یہ مکے والے فراڈ ہوتے ہیں تمہاری تجارت کا روٹ بند کر دیا جائے گا تو مجبور ہوئے اور مجبور ہو کر وہ حلف الفضول کا معاہدہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیس سال کی عمر مبارک میں شریک ہوئے وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا نا کہ ایک تاجر نے آواز بلند کی حریت کی آزادی کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی بیس سال تک جتنے کمزور حقوق سے محروم ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ابو اجہار کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پیسے دو اس کے بیت اللہ الحرام میں لوگ ٹولیاں بنا کر آج بھی بیٹھتے ہیں اس زمانے میں بھی بیٹھتے تھے ابو جہل کی ٹولی ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی خود ابو جہل نہیں تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چند جان نثار صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں حرم میں اور بھی لوگ بڑے بڑے چودھری وڈیرے جو ہیں وہ اپنی اپنی ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے ایک مظلوم تاجر آیا اس نے بیت اللہ الحرام میں اعلان کیا کہ تمہارے سردار ابو جہل نے مجھ سے مال خریدا ہے مجھے پیسے نہیں دے رہا میرے پیسے دلواؤ وہ کبھی ایک کے پاس جاتا ہے دوسری ٹولی کے پاس جاتا ہے تیسری ٹولی وہ جب نام سنتے ہیں کہ بھائی لوٹنے والا وہ ہمارا حکمران ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں کوئی اس کی مرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ چیختا پھر رہا ہے ابو جہل کی ٹولی کے پاس آیا تو ان میں سے ایک کو شرارت سوجی اس نے کہا کہ تمہارے پیسے اگر کوئی دلوا سکتا ہے تو وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا جماعت بیٹھی ہے اس میں وہ جو بلانے بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا وہ تمہارے پیسے دلوا سکتے ہیں اب مکے والوں کو پتہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان انتہائی شدید نفرت اور لڑائی کا معاملہ ہے تو اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ پیسے لینے ہیں نا تو ان کے پاس چلا جائے اور اڑانے کے لیے اور پھر خوب سے کہ یہ اب وہاں جائے گا تو کیا لے کر آئے گا وہ شخص بچارہ جو مظلوم ہوتا ہے جس کی پوری تجارت کا مال لٹ جائے وہ تو ہر جگہ پہنچنے کے لیے تیار وہ اس چھٹھے کے باوجود وہاں پہنچا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا ابو جہل والی یہ مجھے کہتی ہے کہ آپ وہ واحد آدمی ہیں جو مجھے یہ پیسے دلوا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا چلو میرے ساتھ سیدھے پہنچے ابو جہل کے دروازے پر دروازہ کھٹایا نکلو باہر اس وقت ابتدائی زمانہ ہے نا لڑائی بھی ہے اس کے باوجود آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل ہڑبڑا کر دوڑتا ہوا باہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے تم نے مال خریدا ہے کہ ہاں پیسے کیوں نہیں دیتے کہ جی میں ابھی دیتا ہوں گھر گیا پیسے لا کر اس تاجر کو دیے اس نے شکریہ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ تاجر بڑا خوش حرم میں آکر اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے پیسے مل گئے اب ابو جہل کی ٹولی پریشان تھی کہ ہم نے تو مزاق کیا تھا ابو جہل ہمیں تو پٹی پڑھاتا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی لیکن خود ان کے کہنے پر پیسے دے دیے تو یہ کیسا ہمارا سرغنہ ڈاکو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیسے دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے ان کی بات نہ مانو اتنے میں پیچھے ابو جہل بھی مرجھایا و چہرہ وہاں پہنچ گیا تو سارے اس کی ٹولی کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ تھا کیوں تم نے پیسے دے دیے یہ تو یہاں چیختا پھر رہا تھا کوئی آدمی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے کہا کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے یوں لگا کہ میرے مکان میں زلزلہ آ گیا میں بے ہوش ہو کے گرنے لگا تو میں دوڑتا ہوا باہر نکلا تو جیسے ہی باہر نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے مجھے کہا کہ اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں طرف دو ایسے اجدہ موجود ہیں کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو میری گردن دبوچ لے پھنکار رہیں میری طرف تو میں مجبور ہو گیا یہ اس نے ان کو جسٹیفائی کیا کہ میں نے پیسے کیوں دیئے اور تمہیں میں کیوں روکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جادوگر ہیں ان کے پاس بڑا جادو ہے جی اسی لیے تو اس نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا کہ مکے والے کہتے تھے کہ ساحر ہیں آپ تو جادوگر ہیں اسی واقعے کے بعد ساحر قرار دیا ہوں کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ دشمن کے حلق سے بھی کیا پیسے نکلوا کر مظلوم کو دے سکتے معاشی مسئلہ تھا نا اس کو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کروایا لیکن ظلم بڑھتا گیا چند آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ان کی آپ مدد فرما دیتے لیکن پوری سوسائٹی میں ظلم کا نیاز نظام اور سسٹم موجود ہے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا نہیں غلامی سے آزادی نہیں دلوائی اس وقت تک نظام نہیں بنا رہا. وہ بلال جو بول نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اسی بلال نے آنکھیں دکھائی ابو جہل کو اور عمیاں ابن خلف کو مار لو پیٹ لو کچھ بھی کر لو میں اپنی رائے سے منحرف نہیں ہو سکتا آزادی کا جذبہ پیدا کر دیا غلامی کی سوچ ختم کر دی آزادی کا شعور دے دیا میرا حق ہے کہ میں اپنی رائے رکھوں ووٹ میری رائے ہے میں اپنی رائے کی حفاظت کرنا جانتا ہوں میں تمہاری حکومت تسلیم نہیں کرتا سہیب رومی نے یاسر نے سمیہ نے مظلوم ہیں یہ لوگ مکے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو آزادی کی سوچ پیدا ہوگی گئی کالا غلام جو ہمیشہ سے پستی کی حالت میں رہا کوئی ضرورت نہیں تھی بدر کے موقع پہ بلال کہتے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو میرا آقا مجھ پر ظلم کرتا رہا میں اس ظالم صفاق کا پیٹ اپنے ہاتھ سے چیروں گا آزادی کی سوچ عبد الرحمٰن ابن اوف کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پرانا جاہلیت کے زمانے کا میاں ابن خلف کا معاہدہ تھا کہ وہ اگر مدینہ آئے گا تو میں اس کی حفاظت کروں گا میں وہاں جاؤں گا تو وہ میری حفاظت کرے گا تو اس ایگریمنٹ کے تحت میں نے بدر کے موقع پر اس کو بچانے کی بڑی کوشش کیونکہ کی کی ابھی کوئی شریعت میں حکم نہیں آیا تھا کہ معاہدے ٹوٹ گئے سب پچھلے لیکن بلال نے اس کے باوجود موقع تاک کر اس کا پیٹ چاک کر دیا آزادی کی سوچ پیدا کی غلامی کی سوچ نکال دی کہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں کسی حکمران کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ہے ہر ایک میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ آزادی حاصل کر لی اور آزادی کا عملی مظاہرہ جا کر مدینہ میں اپنی ریاست قائم کی اور اس ریاست اور حکومت میں دس سال آپ نے حکمرانی کی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بھوسا علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم تمام انبیاء میں سے وہ دو ایسے العظم پیغمبر ہیں کہ جن کی نبوت اور خلافت اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نبوت کی تکمیل بغیر سیاست کے اور خلافت کے نہیں ہے اور سیاست اور خلافت کی تکمیل بغیر نبوت کے نہیں ہے آپ نے حکومت قائم کی تیرہ سال مکہ میں پارٹی بنائی اور دس سال آپ نے حکومت قائم کی اور اس حکومت کا جو پہلا ایگریمنٹ لکھا میسا مدینہ اسے کہتے ہیں اس ریاست کے تمام دس ہزار شہری یہودی بھی ہیں مشرق بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ان کی مجتمع ایک حکومت قائم کر کے ایک سیاسی وحدت پیدا کی یہودیوں سے جو ایگریمنٹ کیا اس کے الفاظ ہیں کہ بنو اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم ہیں ایک قوم امتم متم معلوم یہ گلا سڑا نظریہ تمہارے دماغوں میں انڈیلا گیا کہ مسلمان الگ قوم ہے ہندو الگ قوم ہے کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی موسا علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھو نوح علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھو غیر مسلم کو یا قومی اے میری قوم نو علیہ السلام نے کہا حوض علیہ السلام نے کہا سالح علیہ السلام نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہا وہ قوم نسلی قوم تھی وطنی قوم تھی عقیدے کی تو نہیں تھی اسی لیے تو اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یا میری قوم سمجھ جاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہیں کرنی وہ کس قوم کو محاطب کر رہے ہیں جو ایمان لے آئے ان کو کہہ رہے ہیں غیر مسلم کو کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلیم معاہدہ کر رہے ہیں یہود سے کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت ہیں امتم المؤمنین پورا اگریمنٹ باون دفات پر مشتمل ہے دنیا کا پہلا تحریری آئین ہے جو اس وقت دنیا میں دستیاب ہے کسی حکومت کا کوئی آئین اس مساق مدینہ سے پہلے محفوظ نہیں ہے مل... کلی طور پر بابل کی تہذیب کے کچھ آثار قدیمہ ملے ہیں اور تختیاں جو لکھی ہوئی ہیں ناقص اور ادھوری وہ کچھ دستاویزات کچھ قوانین معلوم ہوئے ہیں ورنہ دنیا کا پہلا تحریری آئین ریاست مدینہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا ان چھہتر سالوں میں کبھی تمہارے پڑھایا گیا نہ کسی مدرسے میں نہ سکول میں نہ کسی کالج میں نہ یونیورسٹی میں کہ یہ میثاق مدینہ ہے کیوں تمہارے دماغ میں انڈیلا گیا کہ مسلمان غلط قوم ہے اور یہ معاہدہ اس نظریے کی نفی کرتا ہے اس لیے یہ معاہدہ نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ سب یہودی مشرک وہ ایک قوم ہیں اسی لیے جو فیصلہ ہوگا وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا ایک یہودی اور ایک مسلمان جس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا منافق مسلمان وہ فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ منافق مسلمان جس نے فراڈ کیا تھا اس یہودی کا مال لوٹا تھا پورا تفصیلی قصہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے چور وہ تھا ڈال دیا یہودی پر رات کو کسی کا آٹا چوری کیا سامان چوری کیا اور رات کو چوری کے اس سامان کو اپنے گھر میں لے جانے کے بجائے وہ یہودی اس کا دوست تھا اس کو کہا کہ یہ ذرا صبح تک کے لیے یہاں رکھ لو میں صبح آ کر اٹھا کے لے جاؤں گا اس نے رکھ لیا بات یہ کہ وہ بوری پھٹی ہوئی تھی جہاں جہاں وہ گزرتا رہا وہاں وہاں وہ آٹا پیچھے پیچھے اس نے کھرا دے دیا صبح اٹھے لوگ تو آٹا تلاش کرتے کرتے وہ پہنچ گیا کہاں یہودی کے گھر وہاں آٹا موجود ہے سامان موجود ہے انہوں نے کہا بھی چوری تم نے کی ہے یہودی سے کہا اس نے کہا نہیں بھائی رات فلانا مسلمان آیا تھا تمہارا وہ یہاں چھوڑ گیا ہے وہ اٹھا کر لایا اب وہ سارے منافقین جمع ہو گئے انہوں نے کہا دیکھو جی یہودی ہم پر الزام لگا رہا ہے اس کے گھر سے سامان ملا اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ اس نے حتیٰ کہ وہ سارے جمع ہو کر اس کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی وسلم کے پاس آئے پہلے سے ہی ابھی مقدمہ دائر نہیں ہوا پہلے سے ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو چوری یہودی نے کی ہے اور ذمے ہمارے ڈال دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ان کی باتیں سنی تو فیصلہ نہیں فرمایا ابھی لیکن دل کا رجحان ادھر ہو گیا قرآن نے دو رکو نازل کیے چھٹے پارے میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہودی روتا ہوا آیا اس نے کہا جناب چوری تو اس نے کی ہے میرے گھر میں نہ قصور یہ ہے کہ میں اس کا دوست تھا میرے گھر تھوڑی دیر کے لیے اس نے رکھا اس کے ساتھ اصلہ بھی تھا اور سامان بھی تھا تو سامان تو جہاں سے پکڑا گیا بظاہر میں مجرم لگتا ہوں لیکن میں مجرم نہیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کیا یہ ہے عدل یہ ہے انصاف یہ نہیں کہ چونکہ مسلمان ہے میری پارٹی کا ہے ہاں جی ایک میری قوم کا ہے اس لیے کیا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے چاہے جھوٹ بولا ہے فراڈ کیا ہے دھوکہ دیا ہے اب جب پتہ چلا کہ چور کے تو ہاتھ کٹیں گے آپ صلی نے فیصلہ کیا کہ اس کو پکڑ لو منافق مسلمان کو اس کا ہاتھ کٹے تو وہاں سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اس پر اللہ نے کہا فلاح و ربی کا لا منہ منہ کا فیما شجارہ بین سب فی الم ہر جم مما کزلیم تسلیمہ پوری آیت نظر تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے عدل و انصاف کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ مانیں اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے خالی بظاہر نمازیں پڑھتا ہے اسلام اسلام کے نعرے لگاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لیکن ایسا ظالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ساری تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن ہمارا ممبروں میں حراب بیان کرتا ہے کبھی یہ کیوں تمہارے دماغ میں جو بات اڈھیل دی ہے کہ جی بس مسلمان جماعت کے لیے کام ہونا چاہیے کسی یہودی کے حق میں بات نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ سچا ہی ہو یہ جو فرقہ وارانہ ذہنیت پچھلے پچاس سو سالوں سے تمہارے دماغوں میں اڑیلی گئی اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تو دین اسلام کا سیاسی نظام بلا تفریق رنگ نسل مذہب اپنی سوسائٹی کے تمام شہریوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتا ہے معاشی سسٹم عدل و انصاف کا قائم کرتا ہے یہ بنیادی تعلیمات ہیں اس کے اساس پر خلفائر راشدین کا چالیس سالہ دور پچاس سالہ بلکہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی ہے چھ صحابہ کا دور ہے کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل و انصاف کی حکمرانی معاشی خوشحالی معاشی اطمینان سو سال کا بن و امیہ کا دور پانچ سو سال کا خلافت بنو عباس کا دور اور پانچ چھ سو سال خلافت عثمانیہ کا دور پوری دنیا میں یہ چار خلافتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا سیاسی اور معاشی نظام وہ تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کے اساس پر تھا آج ہم اپنی اس تاریخ سے ناشنا ہے تاریخ کے نام پر جھوٹے قصے کہانیاں تاریخی واقعات جو انگریزوں نے لکھوائے سید امیر علی نے لکھے سر جادو ناتھ سرکار نے لکھے دو ہی تمہارے محرف ہیں ایک ہندو سر جادو ناد سرکار جسے سر کاؤں دیا گیا دوسرا سر سید امیر علی جس نے ہندوستان کی مذہب شدہ تاریخ لکھی کیونکہ وہ شیعہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کی مغل حکومت کا دشمن انگریز حکومت کا جج اس سے تاریخ جھوٹی لکھوا کر پوری خلافت کے خلاف ذہن سازی کی گئی مغل پیریڈ کے خلاف جھوٹا پرپکڈا کیا گیا مسلمانوں کی حکومت کی بنیادی اساس آزادی عدل امن اور معاشی خوشحالی چار باتیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں یہ بنیادی تعلیم ہے دین اسلام کی ذرا اس کے تناظر میں آج اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے یہ صرف 76 سال نہیں آپ پر غلامی کا تسلط اس سے دو سو سال پہلے سے ہے سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکمرانی قائم کی اور سو سال فروری اٹھارہ سو اٹھاون تک کمپنی نے اس ہندوستان پر سو سال حکمرانی کی ہے جس میں پورا ہندوستان غلام تھا وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا اور فروری اٹھارہ سو اٹھاون سے اگست انیس سو تک برٹش شہنشاہیت نے آپ پر حکمرانی نہیں یہ دو سو سال آپ غلام رہے ہیں اس غلامی کے زمانے میں آپ کی آزادی سلب ہوئی اپنے فیصلے کرنے سے محروم رہے آپ کا سیاسی نظام بگاڑ کر امن و امان کو تباہ و برباد کر کے اس دو سو سال میں لاکھوں کروڑوں انسان قتل کیے گئے معاشی بھوک و افلاس پیدا کی گئی آج اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سولہویں اور سترویں صدی عیسوی میں ہندوستان دنیا کی کل دولت کے پچیس فیصد کا مالک تھا سات حصوں میں تقسیم کی ہے تاریخ جغرافیائی محل حقوق کے اعتبار سے باقاعدہ اقوام متحدہ نے اینگس میڈیسن کی سربراہی میں ایک عالمی کمیٹی تشکیل دی کہ ایک ہزار سال کی جو معاشی حقیقت ہے اس پر ڈاکومنٹ کی روشنی میں تحلیل و تجزیہ کیا جائے گیارہ سو ایک عیسوی سے لے کر دو ہزار ایک عیسوی تک کا ہزار سالہ دور اقوام متحدہ کے آرکائز میں دنیا بھر کی تمام ریاستوں کے فیصلے مختوطے سیاسی اور معاشی فیصلے موجود ہیں جو برطانیہ نے لوٹے دنیا بھر سے اور پھر امریکہ اقوام متحدہ کے زیر سایہ پہنچا دیے ان تمام دستاویزات کی روشنی میں یہ دو سو سال سولہویں اور سترویں صدی عیسوی میں ہندوستان برے عظیم پاک و ہند کابل سے لے کر بنگال تک ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر حیدرآباد دکن اور احمد آباد تک پورا ہندوستان اس کی جو حکمرانی خاص طور پر مغل پیریڈ کا دو سو سال دنیا کی کل پچیس فیصد دولت کا مالک تھا ہندستان نے کسی لوٹ کسوٹ سے یہ دولت جمع نہیں کی تھی زراعت کو ترقی دی تھی تجارت کو ترقی دی تھی اس زمانے کی جتنی دستکاری اور صنعت تھی اس کو ترقی دی تھی وہ شاعرۂ ریشم جس کے ذریعے سے چائنا سے تجارت وہ ہندوستان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں کے تاجر یمن جاتے یمن سے مکہ جاتے مکہ سے کیا ہے شام جاتے ہندستان کا مال تمام حدیثوں میں موجود ہے ہندی تلوار اد ہندی خود ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشت ہندی فلانے مرض میں کام آتی اور کشتے ہندی سوائے ہندستان کے کہیں پیدا نہیں ہوتی تو تجارت کے ذریعے سے مال وہاں جاتا تھا یہ تجارتی روٹ تھا ہزاروں سال سے کہ یہاں سے مال کشتیوں کے ذریعے سے بحیرۂ احمر میں داخل ہوتا بابل المندب سے جدہ کی بندرگاہ پر اترتا اس زمانے میں نہر سویز نہیں بنی ہوئی تھی کہ خلیج احمر سے مال اس نہر سویز کے ذریعے سے بحیرہ روم میں داخل ہو جائے جدہ کی بندرگاہ پر اترتا وہاں سے مکہ آتا اور مکہ سے تجارتی قافلے لے کر شام دمشق یورپ تک کبرس تک پہنچتے تھے خشکی کے راستے سے کوئی کشتی تو نہیں تھی آگے سے راستہ بند تھا تجارتی روٹ تھا ایسے ہی تجارتی روٹ ہندوستان کا یہاں سے تہران تہران سے بغداد بغداد سے دمشق اور اس سے ہوتا ہوا مصر اور قاہرہ اور پورے افریقہ اور یورپ وہاں کا مال یہاں یہاں کا مال وہاں یہ تجارتی روٹ تھا تاریخی حقائق اس تجارت کے ذریعے سے آزاد تجارت کے اسی تجارتی کی وجہ سے تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لیے یہاں آئی تو یہاں کے بغول نے کا ٹھیک ہے تجارت بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے عیسائی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مذہب ان کا اپنا الگ ہو سکتا ہے تجارت کرنی ہے تجارت کے حقائق کی بنیاد پر آئے تجارت کے نام پر اور فوجی طاقت پیدا کر کے جنگ و جدل پیدا کر کے ہندوستان پر قبضہ کر غلامی مسلط کر اس لیے کہ ہندوستان کی جب حکومت کمزور ہوتی ہے اور یہاں کے عوام آزادی کی سوچ سے محروم ہو کر خود ان انگریز فوجوں کی مدد اور حمایت کر کے سراج الدولہ کو شکست دینے میں غداروں کا کردار ہے کہ نہیں ٹیپو سلطان کو شکست دینے میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ہے کہ نہیں میر جعفر نے بنگال میں میر صادق نے میسور میں دلی پر قبضہ ہوتا ہے تو میر رجب علی مولوی رجب علی حکیم شمس الرحمان جو دلی پر قبضہ کرانے کے لیے انگریزوں کے آگے آگے تھے مسلمان غدار ہندو غدار سکھ غداروں نے پنجاب پر قبضہ کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کار آمد کون بنا فقیر عزیز الدین جو رنجیت سنگھ کی حکمران کا وزیر اعظم تھا پنجاب میں گیا تھے رنجیت سنگھ کی طرف سے کمپنی سے معاہدہ کرنے لدھیانے اور وہاں غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کر رنجیت سنگھ کی شکست دلوا کر پنجاب پر قبضہ کروایا کسی مسلمان کون سی مسلمان کون غداروں کی غداروں کی ایک بڑی فہرست ہے جس نے ہندوستان کو غلام بنایا اور جب غلامی مسلط ہوئی تو غلامی پر مبنی سیاسی نظام معاشی نظام ملکی نظام بیروکریٹک سسٹم اٹھارہ سو تین میں یہاں کے وایس رائے نے یہ بیروکریٹک سسٹم بنایا اے سی سے لے کر سیکرٹری تک انگریز بھرتی کیے اور ان کے ذریعے سے غلامانہ نفسیات مسلط کر کے شہروں کے شہر ضلعوں کے ضلع ان اے سیوں اور ڈی سیوں کے ذریعے سے اجاڑ کر رکھ بنگال کا کہات یاد نہیں اسی بیروکریسی نے کیا تھا اس کی تباہی بربادی یہیں کہ وہ سیاستدان تھے جنہوں نے غداری کے عوض میں جاگیریں وصول کی ان کی ہسٹری پوری کی پوری پنجاب کے فرعون پنجاب کی سیاست کے بول کردار ادا کرنے والے جن کے آج پوتے پڑھ پوتے یہاں آپ کے حکمران ہیں وہ کس کے غلام رہے انگریز سامراجیہ تو غلامی کا دو سو سال میں سیاست کا جو ڈیزائن بنایا گیا وہ غلامی کا تھا بدعملی کا تھا خوف کا تھا معاشی ماڈل بنایا گیا عدم اطمینان کا تھا یہاں کی دولت اس دو سو سال میں کمپنی نے لوٹ کر برطانیہ منتقل کی یورپ منتقل کی اس ہندوستان کو غلام بنا دیا انگریز آئے تھے تو کل دنیا کی پچیس فیصد دولت آپ کے پاس تھی اور جب گئے تو کل دنیا کی دو فیصد دولت ہندوستان پاکستان دونوں ملکوں کے پاس تھی تیئیس فیصد دولت ناجائز کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے سے یہاں سے یورپ منتقل کی جی؟ دو سو سالہ غلامی کا دور ہے سیاہ دور جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ غلامی کے احساس پر تھے اور ایک آدمی فیصلے کرتا تھا پورے ہندوستان کا ایک وائس رائے تھا گورنر جنرل تھا اور خطوط پر سائفر پر حکمر چلتی تھی پتا ہے آپ کو ذرا تقسیم ہند کے ڈاکومنٹ پڑھ کر دیکھیں جو برطانیہ برٹش لائبریری انڈین برٹش لائبریری میں موجود ہے ایک گورنر ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے وہ ایک سائفر بھیجتا تھا یہاں سے برطانیہ اور برطانیہ میں ایک وزیر ہند تھا ایک وزارت تھی جو وہاں کے وزیر اعظم کے ماتحت تھی وہ خط کیبنٹ کے پاس پہنچتا اس منسٹر کے ذریعے سے اس پر کیبنٹ فیصلے کرتی اور اس خط کی روشنی میں احکامات جاری کرتی کہ یہ کہ یہ سیاسی اور معاشی اقدامات اٹھانے ہیں ایک خط وزیر ہند کا وائس رائے کے نام آتا تھا ہر ہفتے اور ایک خط یہاں سے وہاں جاتا تھا دو سو سال جی کمپنی کی حکومت میں کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل حکم جاری کرتا تھا اور برٹش راج میں برٹش حکومت کیبنیٹ فیصلے کر کے یہاں بھیجتی تھی تو آپ کی حکومت تو دو سو سال چلی سائفر پر ہے خطوط پر ہے جو حکم وہاں سے ملتا وائس رائے اس پر عمل درامد کرا تھا بیروکریسی کو آڈر ملٹری کو چیف کو آرڈر ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہاں کے حکمران سیاست دانوں کو راجوں مہاراجوں کو سات سو راجے مہاراجے بنائے ہوئے تھے نواب بنائے ہوئے تھے جیسے نواب بھاول نواب خیر نواب سوات نواب کلات نظام حیدرآباد نواب کشمیر مالیر کوٹلا جیند کتنی ریاستیں تھی سات سو ساڑھے سات سو ریاستیں تھی انیس سو ان نوابوں کو آرڈر دیا جاتا تھا کہ یہ کرنا ہے غلام ہے نا فیصلے یہ ہیں عوام کی رائے نہیں بائیس جنگ عظیم اول نے یورپ کو نچوڑ دیا یورپ کے بھیڑیے آپس میں لڑ لڑ کر تباہ ہونے لگے دو کھلاڑی صرف رہ گئے ایک برطانیہ اور ایک فرانس انہوں نے بندر بانٹ کی انسانی حقوق انقلاب فرانس کے بعد برطانیہ کے انقلابیوں کے بعد لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے جمہوریت کی ماں کہلانے والی برطانیہ وہاں کے اپوزیشن لیڈروں نے بات چیت شروع کی اٹھارہ سو ستاون کے موقع پر جب ظلم مصفا کی اس ہندوستان میں روا رکھی گئی تو اپوزیشن لیڈروں نے دار العوام نے حکومت کا جینا دوبھر کر دیا کال مارکس کے وہ تمام کالم چھپے ہوئے ہیں جو اٹھارہ سو ستاون کے موقع پر اس نے برطانوی اخبارات میں شائع کی کہ ہندوستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے سیاسی ظلم یہ ہے معاشی ظلم یہ تو جب دنیا بھر میں آواز شروع ہوئی کہ برطانیہ نے یہاں کے حریت پسندوں کو تہذ نحز کیا ہے اور یہاں کے حریت پسند آزادی کی جنگ لڑتے رہے اٹھارہ سو تین سے لے کر اٹھارہ سو اکتیس کا مارکا ہے بالا کوٹ اٹھارہ سو کی جنگ آزادی تو مجبوراً فیصلے کرنے پڑے کہ کمپنی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ نے حکومت قائم کی فروری اٹھارہ سو, اٹھارا سو میں اور پھر یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے عوام کو دس سال بعد اعلان آزادی کر کے سب کو کیا ہے رہائی دے دیں بتدری پسپائی اختیار کی اور جب پچھلی صدی کا آغاز ہوتا ہے بیسویں صدی کا اور جنگ عظیم اول کے اندر خود برطانیہ اور فرانس گو فاتے تھے لیکن نئی طاقتیں ابھر رہی تھی امریکہ کی جس نے پہلے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی دو سو سال پہلے سترہ سو چھتر میں جنرل واشنگٹن کی سربراہی میں جی انہوں نے آواز بلند کی تو برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا سب سے پہلا ڈراما انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اس خطے پر مسلط کیا گیا کہ یہاں کے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں یہ عوامی حکومت 1936 میں پہلا الیکشن ہوا لیکن ووٹ کے لیے شرط لگا دی کہ کسی علاقے کا بی اے پاس وہ ووٹ دے سکتا ہے سرمایہ دار اور جاگیردار ووٹ دے سکتا ہے دو کم از کم مربع زمین ہو اور اس کے پاس ایک مخصوص سرمایہ اور دولت اور اس غلامی کے زمانے میں یہ دولت انگریز کے ٹوڈی جاگیرداروں وڈیروں اور سرمایہ داروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی اور بی اے کی ڈگری کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھتا تھا اسلم بی اے ہمارا ایک ننہالی گاؤں چچا وطنی کے پاس ہے وہاں اسلم بی اے بی ڈگری تھی آج تو کیا ہے چھولے بیچتے پھر رہے ہیں ایم اے پاس بھی اس لیے کہ ووٹ دے سکے وہ عام آدمی کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں تھا اور عورت کو تو بالکل ہی نہیں تھا صرف مردوں کو اور وہ بھی کیا ہے جاگیرداروں کو پچھلے دنوں بی بی سی نے بھی اس پر پوری رپورٹ نشر کی ہے جی اس کے بعد چھیالیس کا الیکشن ہوا یہی ڈرامہ تھا گورنر پنجاب نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کس کے پاس جائے گا اس کے مطابق ان پارٹیوں کو باقاعدہ نوازا گیا خود جنا صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب لاہور آیا تو مجھے کوئی پہچاننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا دریاں بچھانے کے لیے میرے پاس کارکن نہیں تھے گورنر پنجاب نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ورکر دیئے کہ لو جلسہ کرو موچی بازار میں جی انیس سو پینتیس میں پنجاب میں خاص طور پر مجلس احرار اسلام سب سے بڑی پارٹی تھی جو انگریز سامراج کے خلاف بھی جدوجہد کر رہی تھی جو مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہی تھی جو قادیانیت جو خود کاشتا پودا تھا انگریز سامراج کا اس کے خلاف مزامتی شعور پیدا کر رہی تھی علامہ اقبال جو پہلے غلطی سے ان قادیانیوں کی حمایت کر بیٹھے تھے وہ وہاں سے استیفہ دے کر مجلس اہرار میں آئے اگر الیکشن ہوتا تو سنگل پارٹی کامیاب ہونی تھی کون سی مجلس اہرار پنجاب میں اب اس کو ختم کرنا ہے مسجد شہید گنج کا واقعہ تاریخ اٹھا کر دیکھو جی شہید گنج کا واقعہ رات کو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی اور ایک سکھ کو جو فوجی تھا اس کو کہا گیا کہ یہ جو بادشاہی مسجد کے پاس گرودوارا ہے رنجیت سنگھ کی مڑی ہے اس کے بالکل متصل ایک چھوٹی سی مسجد تھی مسلمان اور سکھوں میں کبھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ جلیا والا باغ کے واقعے کے بعد دو بڑی طاقتیں ہندو اور مسلمان اور سکھ مل کر آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے کیونکہ جنرل ڈائر نے جو گولی چلوائی تھی جلیا والا باغ میں اس میں ہندو بھی مرے سکھ بھی مرے مسلمان بھی مرے اور اسی موقع پر والا میں ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کروائی گئی پوریت پسندوں پر جی اب رات کو یہ پلان بنا صبح کو اس فوجی کے ذریعے سے سکھ کے ذریعے سے وہ مسجد راتوں رات شہید کروائی گئی ساتھ حکمران ساتھ ملے پولیس تھی فوج تھی اور صبح صبح پورے لاہور شہر میں اشتہار لگ گئے کہ سکھوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری مسجد گرا دی راتوں رات, رات اشتہار کہاں سے چھپ گئے کیسے پتا چلا کسی کو تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ فجر کے وقت مسلمان اٹھے تو ہر ہر دیوار اور ہر مسجد کے پاس اشتہار لگا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مسجد صفحہ ہستی سے مٹا دی سکھوں نے مسلمان اشتہار میں آ گیا جل سے جلوس شروع ہو گئے مولانا ظفر علی خان جیسا جذباتی آدمی میدان میں نکل کر اخبارات زہر اگل رہے ہیں اور ادھر سے سکھوں کے لوگ جو ہے وہ بھی کرپانے لے کر سامنے آ گئے لڑائی کا اندیشہ ہے فرقہ واریت کو خوب پھیلایا گیا اب مجلس اہرار جو امن و امان کی بنیاد پر سیاست کر رہی تھی وہ اگر سکھوں کے خلاف بیان دے تو تب بھی مرے اور اگر بیان نہ دے سیاسی بنیادوں پر تو تب بھی مرے گو مگو کی کیفیت سید اللہ شاہ بخاری اور بڑے بڑے لیڈر فیصلہ آباد میں تھے وہاں میٹنگ کی اور وہ تمام دستاویزات موجود ہیں جو گورنر ہاؤس سے کیا تیار کی گئی تھی اس کام کے لیے انہوں نے عوام میں نشر کر دیا کہ دیکھو یہ پلاننگ تو خود گورنر ہاؤس سے ہوئی ہے وہ جو گرانے والا ہے وہ فلانا سکھ فوجی ہے تو سپاہی اور فوجی اپنی مرضی سے کام کرے گا انہوں نے اپنی نظریے کو بچایا کہ ہمیں یہاں امن و امان کے ساتھ میساخ مدینہ کے اصول پر زندگی بسر کرنی ہے ہم اس لڑائی کے اندر نہیں پڑیں گے اور جب بھی سکھوں اور مسلمانوں کے سنجیدہ لوگ بیٹھ کر کسی ٹیبل پر مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوتے تو درمیان میں ماشاء اللہ انگریزوں کے پھیلائے ہوئے دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی لڑائی پیدا کرتے اور پھر مسلمانوں میں پرپگنڈا کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی آحرار. یہ تو مسلمانوں کی مسجد شہید ہو گئی انہوں نے تو ایک بیان تک نہیں دیا پرپگنڈا کیا گیا. اور ماشاء اللہ ہمارے عوام جذباتی ہیں نا. اخبارات میڈیا شور مچانا شروع کر دیا اور اس کے بعد 36 کا الیکشن ہوا ہے اور اس میں اس کے اپنے منتخب نمائندے سب پارٹیوں کے جس کا پرٹیک کی ہے گورنر پنجاب نے وہ جیتا ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو پنجاب اسمبلی کی پہلی کاروائی جو ہے انیس سو چھتیس کی بنیاد پر جو اسمبلی بنی بظاہر حکومت کاگریس کے پاس تھی بلکہ کانگریس بھی کیا فیوڈل پارٹی تھی اس کی حکومت بنی تھی ایسی انیس سو کے الیکشن میں سر خضر حیات ٹمہانا وزیر اعلیٰ بنا جو یونیس پارٹی جاگیرداروں کی پارٹی کا نمائندہ تھا اس کی حمایت ماسٹر تارا سنگھ نے کی جو سکھوں کا لیڈر تھا اس نے کہا کہ اگر پنجاب پر جاگیرداروں کی حکومت رہے گی تو میں متحدہ پنجاب کی بات کروں گا اور اگر ایسا نہیں تو میں پنجاب کی تقسیم کی بات کروں گا انیس سو میں اس نے یہ اعلان کیا اسمبلی میں کرو تو ماشاء اللہ لیگ کے گھنڈوں نے ناصر صرف سے لے کر اسمبلی ہال تک جلوس نکالا اور خضر آیات ٹوانا سے استعفی مانگا اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں اس کی بےزتی کی کہ استعفی دے تو خضر آیات ٹوانا نے گورنر کو لکھا اور گورنر کا پریشر جو اندر خانہ تھا وہ تو الگ تھا اس کی بیوی بی بچوں کو اٹھانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر استیفہ نہیں دیتے تھے تو بھاری چھٹی تو مجبور ہو کر اس نے ٹیوانے نے اعلان کر دیا استعفیٰ دیتا ہوں اور جس دن استعفیٰ دیا اسی دن ماسٹر تارا سنگھ نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اسی پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہی عمارت تھی اس زبانے میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اب پنجاب کی تقسیم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہم سکھوں کو کیا ہے الگ وطن چاہیے ہے ہمیں پنجاب الگ سے ہماری ریاست سکھوں کی بنا کر دی جائے یا ہم ہندوستان سے شامل ہوتے ہیں پاکستان کا حصہ نہیں بنے. نفرت کی دیوار کس نے کھڑی کی اسی بنیاد پر دونوں الیکشن جو تقسیم ہند سے پہلے ہوئے وہ فراڈ الیکشن تھے گورنر نے جن کے نام پر ٹک کیا انگریز گورنر نے وہ منتخب ہو کر آیا اور اس سے اپنے مرضی کے فیصلے لیے اور اتنا لولا لنگڑا فیصلہ کروایا تقسیم ہند کے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کی سوائی اسمبلیاں جب تک قرارداد منظور نہیں کریں گی کہ ہم اس ملک میں شامل ہو رہے ہیں اس وقت تک وہ ملک قائم نہیں ہوا اب پنجاب میں جب ضرورت پیش آئی پاکستان کے حق میں ووٹ لینے کی تو رکن نہیں پورے نہیں تھے ایک رکن دو رکن ہندو خریدے گئے پیسے دے کر جو آپ کا پہلا وزیر قانون بنا سکھ اس نے ووٹ دیا پاکستان کے ہاتھ تب جا کر پنجاب اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی یعنی ساری حربے استعمال کر لینے کے باوجود اسمبلی میں آپ کے پاس اکثریت ہی نہیں تھی تو یہ غلامی کا ماڈل پارلیمنٹ کا سیاست کا ووٹنگ کا یہ ماشاء دین ہے کس کی انگریزوں کی لوگ رو رہے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن کو 2018 اٹھارہ کے الیکشن کو 2013 تیرہ کے الیکشن کو 2008 آٹھ کے الیکشن کو 2002 دو کے الیکشن کو انیس سو کے الیکشن کو انیس سو کے الیکشن کو انیس سو ستاسی کے الیکشن کو انیس سو پچاسی کے الیکشن کو انیس سو کے الیکشن کو اور انیس سو ستر کے الیکشن کو ستر کے الیکشن کا میں شاہد ہوں میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور ملک قاسم کے مقابلے میں کیسے ہاں جی پارٹی کو جتانے کے لیے جو کچھ حربے استعمال کیے گئے رفیق گل جو آباد فورٹ باز کی سیٹ سے جیتا تھا کس نے جتوایا تھا صوفی عبد الوحید اور ملک قاسم کے مقابلے میں اس کو جتانے والا ماشاء اللہ وہی طاقتیں تھیں جنہوں نے کیا ہے 1946 میں آگے کام کیا تھا جی وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے انیس میں فراڈ کیا تھا 1985 میں کیا تھا ستاسی میں کیا تھا پانچ سال کے لیے اگر تم اسلام چاہتے ہو تو زیالحق صاحب امیر المومنین ہے, صدر پاکستان ہے ریفرنڈم تھا نا انیس سو پچاسی کا جی کون سا اسلام اسلام اور زیالحق لازم ملزوم ہے اور جب تک سامراج کو ضرورت پڑی افغانستان میں فساد بچانے کی اسے زندہ رکھا اور جس دن جنیبا معاہدے کی اس نے خلاف ورزی کی تو اس کو یہی بہاولپور میں کیا ہے آگ کے سفر کر دیا اس کے بعد الیکشن ہوا اور وہی ڈرامہ رچایا گیا یہ پوری تاریخ ہے آپ کے الیکشنوں کی اور اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ عجیب بات ہے مطالعہ پاکستان کے نام پر لکھنؤ کے چودہ نکات سے لے کر سارے بچوں کو یاد کرنے پڑتے ہیں آتے کسی کو بھی جی وہاں سے لے کر تمام تاریخ گھڑی بھی بیان کی جاتی ہے آپ کے سامنے ہندوستان کی تقسیم کا جو ایگریمنٹ برطانوی پارلیمنٹ نے تین جون انیس سو کو منظور کیا تھا کسی طالب علم نے وہ پڑھا ہے کبھی نہیں پڑھا اس کے پیچھے جو معاہدہ ایٹلانٹک تھا خفیہ معاہدہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان روز بیلٹ امریکی صدر اور چرچل کے درمیان وہ کہیں ہمارے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے جنگ عظیم دوم شروع ہوتے ہی برطانیہ سیاسی اور فوجی طاقت ختم کر چکا تھا انیس سو انتالیس میں جنگ عظیم دوم شروع ہوئی اور انیس سو چالیس میں امریکہ نے پیغام دینے شرک شروع کر دیا برطانیہ کو کہ ہندوستان کے خطے پر ہمارا تسلط تمہیں قائم کروانا ہوگا تم ہندوستان چھوڑ دو تم ظلم کرتے ہو تم نا انصافی کرتے ہو بڑا ش... پورا معاہدہ پڑھیں آپ چرچل نے بھی اپنی سمان عمری لکھی ہے اور روز نے بھی اپنی سوانے عمری لکھی ہے تفصیل سے دونوں نے اپنے اپنے ملکوں کا موقف رکھا چرچل نے ایگریمنٹ میں کون سی شک رکھی تھی اور روزویلٹ نے اس کے اندر کون سے جملے اضافہ کیے جس میں امریکہ کی شرارت موجود تھی چرچل کو کہنا پڑا روزویلٹ کو کہ تم برطانیہ کے عالمی اقتدار کو ختم کرنے کے درپے ہو روز ویلڈ کو پتا تھا کہ اس کی فوجی قوت تو کچھ نہیں رہی اس کے پیچھے تو وسائل ہی نہیں ہیں باوجود لوٹ مار کے کیونکہ برطانوی رائل فیملی اور لارڈز نے ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا حکومت کے پاس پلے نہیں تھے پیسے نہیں تھے اور یہ بھاولپور اور بھاول لگر والوں کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ریلوے لائن جب بچھی تھی انیس اٹھائیس میں تو فورٹ آباز سے لے کر بھاولپور تک بھی ریلوے لائن تھی پرانے بوٹوں کو پتہ ہے جی جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو برطانیہ اتنا کنگال تھا کہ اس نے نوابوں کو حکم دیا کہ چندہ جمع کرو جنگ کے لیے جنگ کا خرچہ ہندوستان پر ڈالا گیا نواب اب پور کے ذمہ ڈالا گیا تو اس نے کہا کہ یہ اور تو میرے پاس نہیں ہے یہ جو یزمان فورٹ آباز والی لیلوے لائن ہے بھاولپور پور سے لے کر فورٹ تک یہ ریلوے لائن اکھاڑ کر ایک ایسی فاؤنڈری میں ڈال دیئے کہ وہاں سے بیچ کر پیسے لے کر کیا ہے جنگ کا خرچہ ادا کیا نواب بہول پور نے جی سارے نوابوں سے ٹیکس وصول کیا گیا جنگ لڑ رہا ہے برطانیہ ہٹلر سے جرمنی سے اور اس کا خرچہ دیا جا رہا ہے ہندستان سے ظالمانہ ٹیکس لگا کر بنگال میں ٹیکس لگایا بیس لاکھ انسان کہت سے مر گئے ترتالیس میں تاریخ اٹھا کر دیکھ اور جو لوگ بھوک سے مرنے لگے غلوں کے گدام بھرے ہوئے تھے بنگال میں جہاں سے جہاز میں بھر کر یورپ جاتے تھے فوجیوں کے لیے راشن تو چرچل کے وزیر نے چرچل سے کہا کہ بنگال کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور آئندہ ان سے کام لینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ان کو گندم کو چاول دینے چاہئیں تاکہ یہ ان کو کچھ ان کے اندر آ جائے دیکھو ان کی تصویریں آپ اس دوباروں کی تصویریں دیکھیں کہ کات سے بچے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں تو چرچل نے کہا وہ گاندھی تو ابھی زندہ پھر رہا ہے وہ بنگال کا فلانا لیڈر تو زندہ پھر رہا ہے جو ہمارے خلاف بولتا ہے کیوں اس لیے کہ انیس سو اکتالیس میں وہ ایگریمنٹ کر چکا تھا امریکہ سے خفیہ کہ ہم ہندوستان چھوڑ رہے ہیں اور ہندوستان کے آئندہ مالک تم ہو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے اس معاہدے کے تسلسل میں اور وہ ہوا تھا کس مہینے میں اگست میں پندرہ اگست انیس سو اکتالیس کو یہ معاہدہ ہوا اور پھر اسی معاہدے کے تحت ہی وہ فراڈ کیا گیا جو جاپان کی طرف سے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کا ڈرامہ رچایا گیا امریکہ نے کیونکہ جاپان نے حملہ کر دیا جنگ عظیم دوم میں جاپان جرمنی ایک طرف تھے برطانیہ اور امریکہ ایک طرف تھے تو جاپان پر حملہ کرنے کو جواز ایٹم بم گرانے کے جواز کے لیے جی پرل ہاربر والا واقعہ انیس سو اکتالیس میں کروایا گیا اور وہاں سے امریکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو جنگ میں شریک نہیں تھے جاپان نے کیا ہے یہاں مداخلت کی ہے تو جنگ عظیم دوم میں فریق بننے کے لیے امریکہ نے بدماشی اختیار کی اور وہ جالی ڈرامہ رچایا پرل ہاربر والا اور وہاں جب ایٹم بم گرانے کا وقت آیا جاپان کا تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائس رائے جس نے تقسیم ہند کی ہے یہ وہاں برطانیہ کا نمائندہ تھا اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوا کہ ایٹم بم گرا دیا جائے چھ اگست انیس سو پینتالیس کو پہلا ایٹم بم اور نو اگست انیس سو پینتالیس کو دوسرا ایٹم بم گرایا گیا روشیما ناگا پر اور پندرہ اگست کو جاپانی شہنشاہ نے سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم جنگ سے دستبردار ہوتے ہیں ہم امریکہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں وہ پندرہ اگست تھی ٹھیک دو سال بعد وہی لارڈ ماؤڈ بیٹن فروری انیس سو سینتالیس میں ہندستان کا گورنر جنرل بنایا گیا اور اس نے تقسیم ہند کا کیوں امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے دو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ برطانوی مصنفین کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ برطانیہ ہندوستان چھوڑنا چاہتا تھا پورا ہندوستان اکٹھا تقسیم ہند برطانیہ کا پلان نہیں تھا امریکہ نے بازو میں کر چونکہ انیس سو میں آئی ایم میں بنا اس کا پہلا قرضہ برطانیہ نے لیا اس قرضے کی شرائط میں تھی کہ ہندوستان چھوڑو گے تقسیم کر کے ہمیں اڈا چاہیے روس کے خلاف ایک اڈا بنا کر دو ہمیں ڈاکومینٹ سامنے آ چکے ہیں اب تو خود ملٹری انڈین ملٹری اس نے لکھ کر دیا ہے تو پورا پلان اسی لیے جب تین جون انیس سو کو برطانوی پارلیمنٹ سے ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ طے ہوا کہ دو ملک بنیں گے تو فورن پوچھا صحافیوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہ یہ کب بنیں گے تو بغیر کسی سوچے سمجھے کہیں نہ مسلم لیگ نہ کانگریس دو ہی پارٹیاں تھیں ان سے کوئی مشاورت کے بغیر نہ کسی اور ہاں جی وائس رائے نے مشورے کے بغیر فورن کہا پندرہ اگست انیس سو کیا مطلب ہے کہ وہ پندرہ اگست جب ایشیا کا ایک ملک اس کا بادشاہ اس نے سرنڈر کیا تھا جاپان نے وہ تاریخ متعین کی تقسیم ہند کی کہ ایشیا کی دوسری طاقت برے عظیم پاکو ہند اس کا تیا پانچا کرنے کا دن بھی پندرہ اگست ہو سب نے شور بچایا کہ تین جون انیس سو سے پندرہ اگست کے درمیان صرف بہتر تہتر دن ہے دو سو ڈویژن تھے اس ہندوستان کے ان کی تقسیم اساسوں کی تقسیم دونوں ریاستوں اس کے لیے کمیشن بنا دو مسلمان اور دو ہندو اور ان کا چودھری جو ہے انگریز سیکرٹری جو لارڈ ماؤٹ بیٹن کا سیکرٹری تھا پانچ آدمیوں نے یہ کام کرنا تھا دو سو ڈویژن ہر ڈویژن کی تقریباً ڈیڑھ دو سو فائلیں بہتر دن میں پڑی جا سکتی ہیں تقسیم کی جا سکتی ہے لارڈ جو اس سے پہلے تھا رارڈ ویول اس نے کہا تھا کہ تقسیم ہند بھی اگر کرنی ہے تو دس سال چاہیے کہ اتنا بڑا ہندستان اس کو تقسیم کرنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے بیوروکریسی فوج تقسیم کرنے کے لیے سیاستدان تقسیم کرنے کے لیے دس سال چاہیے اس کو ہٹا دیا گیا موٹ بیٹن کو لایا گیا تعلقات دونوں طرف بنائے اس نے اور بہتر دنوں میں کاٹ پھاٹ کر اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ جاری ہوا تو کسی گاؤں کا ایک حصہ ہندوستان میں دوسرا حصہ پاکستان جی کسی ایک گھر کے دو کمرے ہندوستان میں دو کمرے یہاں پنجاب کی تقسیم اور بنگال کی تقسیم طے ہوئی تھی کس کے حکم پر امریکہ کے حکم پر اور جون انیس میں سفیر جو دلی میں تھا امریکہ کا اس نے سائفر بھیجا تھا اس دور کے امریکی صدر کو کہ ہماری بات ہو گئی ہے ان حکومتوں سے کہ یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گی اوکے تقسیم کا آرڈر جاری کر دیا جائے یہ ہمارے یہاں کے وزیر اعظم ایک سائفر کو روتے ہیں یہ سائفر تو جونس سو چھیاس میں جنا صاحب اور نہرو سے ملاقات کے بعد امریکی سفیر نے امریکی صدر کو بھیجا تھا اور اسی سائفر پر کیا ہے اگلا معاملہ سارا چلا اور وہی نظام غلامی انیس سو کے بعد دونوں لیڈروں نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم اسی غلامی کے نظام کو چلائیں گے یہی فوج ہوگی یہی پولیس ہوگی یہی عدالت ہوگی یہی بیوروکریسی ہوگی یہی سسٹم ہوگا یہی طریقہ کار ہوگا یہی پارلیمنٹ ہوگی یہی سب کچھ ہوگا یہ لکھ کر دیا ہوا ہے انیس سو چھیالیس میں دونوں ملکوں نے لہذا وہاں بھی حالت نہیں بدلی یہاں بھی حالت نہیں بدلی یہ وہ سیاسی غلامی ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد 22 سال تو الیکشن ہی نہیں ہوئے 1970 تک درمیان میں کوئی بیڈی الیکشن فلانا الیکشن ڈمکانا الیکشن بنگال اور پنجاب کی قیادت کو راستے سے ہٹایا گیا پنجاب کی قیادت ممڈوٹ اور دولتانہ نون فیملی جو انگریزوں کی بنائی ہوئی تھی اس کو راستے سے ہٹا کر فوجی حکومت مسلط کر دی بنگال میں حسین شہید سہروردی کو راستے سے ہٹا دیا گیا مولوی فضل الحق کو جو مسلم لیگ کا وزیراعظم تھا آخری بنگال کا اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا ایبڈو لگا کر تمام سیاست دانوں کی چھٹی کرا دی گئی کیونکہ امریکہ کا آرڈر تھا اب تو وہ جنرل ایوب خان کا وہ آرڈر بھی میڈیا پر زیر بحث ہے جو اس نے امریکی سفیر سے بات کی اور امریکی سفیر نے یہاں سے سائفر بھیجا لیاقت علی خان قتل ہوا کس بنیاد پر کہ ایران کے اندر امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ تیار نہیں تھا اس لیے اس کو راستے سے ہٹا دیا چھتر سال کی آپ کی تاریخ اس کی بنیادی اساس غلامی ہے آزادی نہیں نو آبادیاتی دور شروع ہوا انیس سو اکتالیس کے بعد سے آج اسی سال ہو گئے انیس سو اکتالیس سے لے کر بیاسی سال ہو گئے کہ وہ دور جو اس زمانے کا برطانوی تسلط کے تحت تھا وہ جدید نوآبادیاتی دور کے تقاضوں کے تحت امریکہ کے ذریعے سے اسی لیے آپ کے حکمرانوں کے فیصلے لندن میں ہوتے ہیں جی فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے کہ کسے وزیر بننا ہے الیکشن سے چھ مہینے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے تمام اس ملک کے ریاستی سٹیک ہولڈر جمع ہوتے ہیں کہ نہیں وہاں اور اگر اسے اسلامی ٹچ دینا ہو تو بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں سعودی حکمرانوں کے ساتھ جی وہاں سے اسلامی ٹچ مل جاتا ہے برادر اسلامی ملک نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ تو کہیں اور سے ہوا ہے غلام اپنی مرضی سے کام کر ہی نہیں سکتا تو ایسی غلامی کی حالت کے اندر اس سسٹم سے جو غلامی کا سسٹم ہے غلامی کی عدالت ہے غلامی کی عدالت ہے, کی عدالت ہے نا اسمبلی ٹوٹی پہلی دستور ساز اسمبلی ہندوستان نے دو سال میں اپنا آئین بنا لیا آپ کی جو دستور ساز اسمبلی بنائی گئی وہ دس سال تک دستور نہیں بنا سکے جس رات بنانے لگی تو گورنر جنرل صاحب نے توڑ دی غلام محمد نے اگلے دن اس کے پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین ہائی کورٹ سندھ پہنچ گئے اس نے سٹے دیا کہ اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی ماشاءاللہ اللہ فورا مقدمہ کیا ہے سپریم کورٹ پہ چلا گیا جسٹس منیر جو اس تقسیم ہند کے ریڈ کلف ایوارڈ کے کمیشن کا ممبر تھا جس نے امریکی ہدایات پر تقسیم سے پہلے ہی پارٹیشن پلان کاغذ پر ہوئے بغیر ہی سائن کر کے دے دیے تھے پاکستانی نمائندوں نے کہ جو ریڈ کلف فیصلہ کرے گا وہ ہوگا ماشاءاللہ وہ چیف جسٹس بنایا ہوا تھا اس نے نظریائی ضرورت کے تحت اور نظریائی ضرورت بھی بڑا احمقانہ ڈاکومنٹڈ آپ کی غلامی ہے عدالت کے فیصلے کے تحت آپ کو پتا ہے جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا تو پاکستان کے اٹارنی جنرل نے گورنر پاکستان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا وہ یہ کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے یہ برطانیہ کے ماتحت اس کے نامزد کردہ اس کا وفادار گورنر جنرل کے تحت ایک ریاست ہے اس کے فیصلے بلکائے برطانیہ کرے گی بادشاہ کرے گا تو گورنر جنرل نے اسمبلی کی بات نہیں ہے یہاں اسمبلی نے جتنے آئین اور دستور بنائے ہیں اس کو گورنر جنرل نے اور بادشاہ نے منظور نہیں کیا ابھی ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں سندھ ہائی کورٹ نے اسی اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت یہ بات کہی ہے ان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں تو بادشاہ کے حکم پر گورنر جنرل نے اسمبلی توڑی ہے یہ توڑنا جائز ہے جی دستور ساز ہے. اس کے دس سال کے فیصلے ایک جگہ جمع ہیں۔ اور عدالت کہتی ہے کہ یہ چونکہ گورنر کے دستخط نہیں ہوئے اس لیے ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے ٹیکنیکلی طور پر پاکستان ابھی غلام ہے اور گورنر جنرل کو ملکہ برطانیہ کے بحاف پر اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے آپ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انیس سو چھپن ستاون کی پی ایل ڈی اٹھا کر دیکھ لیں وکیل لوگ یہ فیصلہ موجود ہے کاغذات میں جی تو آپ کے فیصلے تو برطانیہ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے تو جب غلامی موجود ہے تو پھر یہ توجہ کرنا کہ ماشاءاللہ فلانے سے عدل آ جائے گا فلانے سے آزادی حاصل ہو جائے گی فلانے سے یہ ہو جائے گا ذرا فہرست بناؤ ان چہتر سالوں میں لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کے وزیر اعظم تک بلکہ آئندہ بھی اگر کوئی اور وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرو کبھی یہ آزاد ہوئے ان کی نامزدگی لندن سے ہوتی ہے جدید سرمایہ داری کی جنگ جو ٹرمپ اور بائڈن کے درمیان امریکہ میں لڑی جا رہی ہے ان کے دو نمائندے ہیں یہاں ایک وہ جو پرانے فرسودہ برطانوی اسٹرکچر کے تحت لوٹ مار کرتے رہے جس کے نمائندے ماشاء اللہ لیگ ہے اور عوام کی پارٹی ہے ماشاء جی اور جدید ڈیجیٹل ایج کے نمائندے ٹرمپ امریکی نسل پرست دنیا بھر میں اس کے تعلقات سرمایہ دار تو ایک ٹکا خرچ نہیں کرتا بغیر کسی مفاد کے جی سسٹم کے خلاف جنگ کیا ہے سسٹم سے آزادی کی بات کیا ہے جس کے بعد عدل کی بات کرنا معاشی خوشحالی کی بات کرنا اس ظلم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے یہ توقع رکھنا کہ ہم عدل امن اور معاشی خوشحالی حاصل کر لیں گے انبیاء کے اسنوا کے بالکل خلاف نور علیہ السلام نے اس سسٹم کو توڑا حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے اس سسٹم کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی حکومت سے بغاوت کی نمرود اور شداد اور آذر کے خلاف جدجہد کی آزادی دلائی داود علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی پہلے آزادی حقیقی آزادی نام نہاد آزادی نہیں داود علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی پر آزادی کے حصول کے لیے کوئی سیاسی نظریہ تو ہو یہاں تو عالم یہ ہے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظریہ کوئی مذہبی جماعت بھی اور کوئی عالم دین بھی بیان نہیں کرتا سیاسی نظریہ یا سرمایہ داری کا ہوگا یا سوشلزم کا ہوا قرآن کا سیاسی نظریہ کہیں سمجھایا جاتا ہے قرآن کا معاشی نظریہ سمجھایا جاتا ہے قرآن کا سماجی ڈھانچہ سمجھایا جاتا ہے اس پر تو گفتگو نہیں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم یونیورسٹیوں کالجوں میں سیاسیات پڑتا ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں انگریز سامراج کے بنائے ہوئے نصاب کے تحت سرمایہ داری پڑھا جاتا ہے اکنامکس پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سود خوری کی آساس پر اکنامکس پڑھائی جاتی ہے قرآن کی اکنامکس قرآن کی سیاست سوشیالوجی کی کتابوں میں یورپ کیا بھیڑیا پن کا دور جو قوموں پر تسلط کا ہے اس کی سماجیات تو پڑھائی جاتی ہے یہ روسو ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ لاڈ کینز ہے اور یہ باکس ہے یہ فلاں ہے لیکن اسلام کی سیاست اسلام کی معیشت اسلام کا نظریہ قرآن کا نظریہ مسلمان ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹائٹل پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے اللہ اور حالت یہ ہے کہ اسلام کا نہ سیاسی نظام نہ معاشی نظام نہ سماجی نظام نہ آزادی اور حریت کا نظریہ نہ مسجد میں ہے نہ مدرسے میں ہے نہ سکول میں ہے نہ کالج میں ہے ہر مدرسہ اپنے فرقے کا نمائندہ تیار کرتا ہے کہ تم دیوبندیوں کے فلاں فلاں طرز پر پڑھو گے تو تم مسلمان ہو بریلوں کے فلاں فلانی ہنجی صورت اور شکل بناو گے اور امال کرو گے تو تم سچے مسلمان تم اہل حدیثوں کے فلان فلاں عمل کرو گے تو پکے مسلمان تم مولانا مودودی کو مانو گے تو پکے مسلمان عجیب بات ہے اسلام فرقہ باریت سکھاتا ہے تھا وہ فرقے جو انگریزوں نے دو سو صلاح غلامی کے زمانے میں پیدا کیے آج بھی سرکاری طور پر ایک ایس ایچو پوچھتا ہے کہ اوملی صاحب آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے وہ اگر کہے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں وہ کہتا پھر تو مسلمان ہی نہیں پہلے فرقہ بتا کہ تو دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے شیعہ ہے کیا سسٹم پرموٹ کرتا ہے اس فرقہ باری کو چنگ مسلط کرتا ہے تو ہمیں فرقوں میں اور سیاسی پارٹیاں ہیں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو غدار کہتی ہے ذرا چھتر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو بھئی سیاست میں اختلاف رائے ہونا فطری بات ہے لیکن سیاست میں اختلاف رائے کسی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جاتی ہے یا دوسرے کو غدار اور کافر بنانے سے کم نہیں ہے سیاسیت تو ڈائیلاگ کا عمل ہے حقیقی جمہوریت جس میں جمہور کی رائے کا اعتبار جمہور کسی کو ووٹ دیں اور وہ کسی اور کے تھیلے میں پہنچ جائے جی اس کو جمہوریت کہتے ہیں پچھلے پندرہ الیکشنوں میں انیس سو چھتیس سے لے کر اب تک پندرہ سولہ الیکشن ہوئے ہیں ان میں دیے گئے ووٹ کسی اور کے تھیلے میں نکلے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کوئی محقق اگر شروع سے لے کر اب تک تمام الیکشنوں کا ڈیٹا نکالے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے اول تو الیکشن ہوئے نہیں ماشاء اللہ گیارہ بارہ سال ایوب صاحب فیلڈ مارشل اپنی قوم کو فتح کر کے حکمران رہے ماشاء اللہ ضیاء الق صاحب گیارہ سال امیر المومنین اور اسلام کے نام پر مسلط رہے نو دس سال مشرف صاحب کی حکمرانی رہی اور جو نام نہاد جمہوری دور ہے وہاں جمہوریت کا ڈرامہ رچا کر ہاں جی حکمرانوں کو لایا جاتا ہے اور جب وہ حکمران ان کے کام کا نہیں ہوتا اٹھا کر پھینک دیا جاتا دو تین سال چار سال پہلے نواز شریف کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا تھا میں نے اس وقت جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ آج جو مٹھائی کھا رہے ہیں وہ تیاری کریں تین چار سال بعد ان کو بھی عدالت نا قرار دے گی میرا سوال ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کا کون سا وزیر ہے جس کو یہاں کی عدالتوں نے اہل نہ کرایا غدار نہ کہا مجرم نہ کہا خود لیاقت علی خان کا قتل کے پیچھے بھی یہی باتیں تھیں جی اس سے پہلے محمد علی بھوگرا اس سے پہلے کیا چودھری محمد علی حسین شہید سہر ہاں جی اسی طریقے سے لیاقت علی خان ان کی کہانی ہے ایوب سے پہلے اور ایوب کے بعد بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف اور بے نظیر کتنی دفعہ ذلیل ہوئے ایک پھانسی چڑھا ہے؟ یعنی ملک کا پانچ سال تک صدر اور وزیر اعظم رہا وہ غدار قرار پایا اور غدار قرار پا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا کہ تمہارا پانچ سال تک حکرام کرنے والا غدار تھا جی تین سال تک وزیر اعظم بے نظیر رہی تین سال تک نواز شریف رہا اور دونوں مجرم قرار پایا عدالتوں سے کئی دفعہ اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پھر دوبارہ مسلط کر دیے جاتے ہیں پھر سودا ہو جاتا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جس دن ٹرمپ امریکہ میں آ گیا تو آپ دیکھ لیجئے گا جو آج جیل میں بیٹھا وہ یہاں وزیر اعظم ہو جی کیونکہ امریکہ کی مفادات کی بات ہے نا ورنہ تو اب تک پھٹے چڑھا کر اس کا مزار بنایا جاتا اور اس کے بیٹے کو لا کر جیسے بے نظیر کو لا کر مسلط کیا گیا تھا اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا جاتا اگر نہیں مانے گا تو پھر یہ بات بھی ہے غلامی کا سسٹم آج خوشی کی بات ہے کہ چھتر سال بعد آج کی نوجوان یوتھ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے سسٹم کے یہ کھوکھلے حصے ہیں ایک اے سی اور ڈی سی انکار نہیں کر سکتا آر او کی حیثیت سے کہ وہ رزلٹ بدل دے یا نہ بدلے جو حکم دیا جائے گا وہ کرے گا ایک ممبر اسمبلی انکار نہیں کر سکتا آج تو ننگا ہو کر سب کے سامنے آ گیا اس وقت جو سیاسی شعور رکھنے والے تھے انہوں نے جب بات کہی تھی تو تم نے نہیں مانی تھی تمہارے اباؤ اجداد نے نہیں مانی تھی آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہر نوجوان کو پتا چل گیا کہ یہ خرابی ہے اب اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ سیاسی شعور پیدا کرنا سیاسی طاقت پیدا کرنا سسٹم کے حوالے سے پارٹیوں اور چہروں کے حوالے سے نہیں کہ یہ پارٹی چلی جائے گی وہ پارٹی آ جائے گی وہ لیڈر آ جائے گا وہ آ جائے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے اندھے اور دیوانہ وار کسی لیڈر کے پیچھے چلنا یا اپنے شعور کو مسخ کرنا ہے ووٹ ایک طاقت ہے اس طاقت کے استعمال کا سیاسی شعور اور معاشی شعور وہی صحیح فیصلہ کرے تو درست فیصلہ ہو بات سسٹم کے تناظر ہو. شخصیات اور پارٹیوں کی بنیاد پر نہیں گروہوں کی بنیاد پر نہیں ہمارا نوجوان اب باشعور ہوتا جا رہا اس کو چاہیے تاریخ پڑھے تاریخی شعور کے بغیر سیاسی رائے قائم نہیں ہوتی وہ اسلام کی بارہ سو سالہ تاریخ بھی پڑھے انگریزوں کی لکھی ہوئی نہیں اصل جو تاریخ ہے اور جب کوئی تاریخ ہوتی ہے وہ جس کی اصل جو مدر لینگویج ہوتی ہے اس سے پتہ چلتی ہے مسلمانوں کی بارہ سو سالہ تاریخ یا عربی زبان میں ہے یا فارسی زبان میں ہے دونوں کو دیش نکالا دے کر تمہیں جناب مصروعی زبانیں بنا کر دے دی انگریزی مسلط کی اٹھارہ سو پینتیس میں اور سب سے زیادہ فیل اسی میں ہوتے جی آج بھی فیل ہو رہے ہے تو انگریزی کی تاریخ نہیں اور یہ اردو یہ پنجابی یہ سندھی یہ پشتو یہ بنگالی یہ اٹھارہ سو تہتر میں فرانسیسی ٹرمپ سے انگریزوں نے بنوائی تھی زبانیں اور ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو پشتو کا ذرا پیچھا دیکھ لو اردو اس کی پہلی ڈکشنری انگریزوں نے چھاپی تھی کلکتہ سے اور پنجابی کے تو اخبارات ہی غائب تھے ایک مقامی لہجہ جس کے اندر نہ کوئی سیاسی فیصلہ نہ کوئی معاشی فیصلہ میرا چیلنج ہے کوئی اردو بولنے والا کوئی پنجابی بولنے والا کوئی پشتو بولنے والا کوئی سندھی بولنے والا یہ بتلائے کہ مسلمانوں کے بارہ سو سالہ دور کا کوئی سیاسی عدالتی معاشی فیصلہ ان زبانوں میں موجود ہے نہیں سندھیوں کے پاس ایک شاعر ہے جی شاہ عبدالتی بٹھائی اس میں سوائے شاعری کے اور کچھ نہیں ہے سیاست کی کوئی بات نہیں معیشت کی کوئی بات نہیں تصوف کی باتیں ہیں فلسفے کی باتیں ہیں یوسف زلاخا لکھنے والا میاں محمد بخش عشق مشوقی کے قصے کوئی سیاسی معاشی فیصلہ پنجابی زبان میں ہے باولپور کی ریاستی زبان میں ہے کوئی سیاسی معاشی فیصلہ اردو میں ہے نہیں پشتو والوں کے پاس خوشحال بابا ہے شاعر ہے کوئی سیاسی معاشی فیصلہ تحریری طور پر اس کا موجود ہے نہیں تو ماشاء اللہ زبانوں کے پیچھے لگا کر جس زبان میں ہسٹری تھی جس میں تاریخ تھی اس سے کاٹ دیا اور جب تاریخ سے کوئی نسل کٹ جائے تو اس کا سیاسی شعور مار دیا جاتا ہے اس کا معاشی شعور ختم ہو جاتا ہے اگر حقیقی آزادی چاہیے تو سیاسی شعور حاصل کرو تاریخی بنیادوں پر صرف ہوا میں نہیں آزادی آزادی کے نعرے نہیں آزادی کی حقیقت دنیا بھر کی قوموں کی تاریخ کے تناظر میں متعین کرو کہ آزادی کسے کہتے ہیں قوموں نے کیسے آزادی حاصل کی اربوں نے کیسے آزادی حاصل کی ایرانیوں نے کیسے آزادی حاصل کی اور تو اور امریکہ کی تاریخ پڑھ لو کہ اس نے سترہ سو چھتر میں کیسے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کر بر اعظم امریکہ میں کینیڈا کو چھوڑ کر باقی امریکہ پر پچاس ریاستوں پر کیسے آزادی حاصل ہوئی حریت پسندی کی تاریخ لو روس نے زارے روس سے کیسے آزادی حاصل کی چین نے کیسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی آزادی کی جنگ لڑی تو صرف نعرے لگانے سے آزادی حاصل ہوتی ہے صحابہ نے کیا قربانیاں دی آزادی کے لیے سیاسی نظام کے لیے معاشی نظام کے لیے پہلے علم ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے یہاں ماشاءاللہ اللہ سالوں سے بلکہ ڈھائی تین سو سال سے کہ علم نہ بھی ہو سوچو سمجھو کچھ نہیں بس عمل کرو اور جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر ووٹ ڈالو بس سدوکڑیاں بھر دو چاہے وہی سدڑیاں جن امیدواروں کو دی ہیں وہ روز اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم تو نون لیگ میں جا رہے ہیں کدھر گئے وہ سدڑی کے ووٹ کیا حیثیت ہے ان ووٹوں کی طاقت ہے خوشیاں مناتے رہو کیونکہ سسٹم کسی آزاد امیدوار کا اس نے اعلان نہیں ہونے دیا جب تک کہ اس نے یہاں کی مختلف قوتوں کو لکھ کر نہیں دیا کہ ہم تمہارے نامزد کردہ وزیراعظم کو ووٹ دیں گے وہی تو کام ہو رہا ہے آج کل جی تو اگلے دن ہی وزیر حلف اٹھا لیتا ہے تو اس ڈرامے سے نکلو سیاسی شعور پیدا کرو اور دین کی احساس پر سرمایہ دارانہ اصول پر نہیں کیمونزم پر نہیں سوشلزم پر نہیں ہمارا دین 99% پرسنٹ لوگوں کا دین دین اسلام ہے اور دین اسلام نے بارہ سو سال پر دنیا میں حکمرانی کی ہے بحر اوکیانوس سے لے کر بحر الکاہل تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کی حکومت میں بغیر کسی سیاسی نظام کے کر لی حکومت بارہ سو سال بغیر کسی اکنامک سسٹم کے کر لی بڑا پروپگنڈا ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ اسلام کی تو کوئی ایسی حکومت ہی نہیں تھی کوئی ہنجی جی معاشی حکومت نہیں تھی ماشاء اللہ مذہبی لوگوں نے تمہارے دماغ میں ڈال دیا کہ جی بس اسلام کی تو تیس سال حکومت چلی اس کے بعد اسلام ختم اور اگر اس وقت اسلام ختم ہو گیا تھا تو انیس سو میں تم نے کون سے اسلام پر ملک بنایا تھا سامرا جی اسلام پر کس اسلام کی بات کرتے ہو اگر وہ تیس سال چل کر ختم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو تم کس اسلام کی بنیاد پر جماعتیں بناتے پھر رہے ہو ملک بناتے پھر رہے ہو اسلام کی ایک شاندار تاریخ ہے محدثین فقہ مفسرین علماء یہ امام بخاری ترمزی ابو دابود یہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام اعظم امام احمد بن حنبل امام شافی ان کی قربانیاں ان کی جد و جہد عدل خلفہ انصاف قائم کرنے والے ان کی ہسٹری پڑھو اعتماد پیدا کرو اسلام کی تاریخ پر اسلام معیشت پر ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کسی خاص پارٹی کسی خاص گروہ بلکہ کسی خاص ادارے کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتا وہ ایک سسٹم کی بنیاد پر بات کرتا ہے کہ قرآن کو اس سسٹم کے تناظر میں سمجھو اور اس کی اساس پر کوئی ادارہ اس کی زد میں آئے کوئی پارٹی اس کی زد میں آئے کوئی لیڈر اس کی زد میں آئے کوئی بیوروکریسی اس کی زد میں آئے تو آزادی اور حریت کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اسلام نہیں چھوڑنا اسلام کے سیاسی اور معاشی نظریے اور نظام کو نہیں چھوڑنا یہ چار دن کی چاندنی ہے غلامی کا یہ نظام جتنی نوجوانوں میں شعور بڑھ رہا ہے اور یہ ڈیجیٹل ایج میں انسانیت داخل ہو گئی ہے زیادہ دیر اس کو غلام نہیں رکھا جا سکتا شعور کا ہونا اور منظم طاقت کا ہونا یہ دین اسلام کے روشن مستقبل کی علامت ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یا سچے رہنما امام مہدی کی آمد سے نتیجے میں دنیا میں عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا تو اس کے سپاہی تیار کرنے کے لیے سیاسی شعور ہوگا امام مہدی ہمارے جیسے ناکارا لوگوں کو لے کر چلیں گے انہیں تو ضرورت مند دلیر بہادر سیاسی اور معاشی شعور رکھنے والے اقتصادی طاقت کا شعور رکھنے والے لوگوں کی بنیاد پر کام کرنا ہے ایسے ناکارا لوگ جو اسی سسٹم کے اعلی کار بن کر لائی لگ جس کے پیچھے جو لگائے اس کے پیچھے لگ جاؤ ان کی بنیاد پر امام مہدی نے کام کرنا ہے آج ضرورت ہے قرآن کے سیاسی معاشی تعلیم کو سمجھنے اور اس کی احساس پر آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے قرآن کی تعلیمات سے آگہی ہمیں نصیب ہو اس کے سیاسی اور معاشی شعور سے واقفیت نصیب ہو اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ